0: 欢迎来到占心师的星光疗愈，这是一个占心师斜杠上疗愈的频道。我是拥有狮子座星群的占心师蒂啊
1: ！我是拥有北交点风真相位的赞美师翅膀。你的灵魂分类帽已上线，让我们一起快乐起飞。好的
0: ，今天的主题非常的闹、喔、我们居然要聊屈原的星盘，主要是因为哦、喔，我想要知道是什么样的星盘呢，能够让后人生生代代吃粽子的时候都要记得它。不过因为我对屈原的认识啊，就只有大概跳江跟粽子，其他就不太了解了。所以今天呢，我特别特别的情商到一位非常厉害的。呃，可以说是屈原达人，是一位专家。然后我们在讨论这一集的企划的时候，他就讲了很多屈原很多有趣的故事，然后还跟星盘超级符合的。所以呢，我们接下来来掌声欢
1: 迎翅吧。好的 ，Hello Hello， 大家好，好久不见。然后呢，因为在今天呢。哦，就是受这个蒂亚的邀请啊，要来讲这个屈原啊。屈原达人，我是不敢当啦。但是呢，在人生的这条路上哈、哦，在自己的职业上面嘛，三五年都要遇到屈原一次，所以对他的生平呢，也有一些些小小的了解。那当然，那个投江啊，或者是吃粽子这件事情，就是屈原最广为人知的。但是他还有非常非常多哦、呃，真的是浪漫的。冒险的，还有特别奇幻魔幻的故事啊，等着我们去挖掘。那今天也在这样的主题当中呢，为大家一一揭露他的星盘就是他的人生剧本，而且非常的符合，哦、啊，非常精彩哦。好，那。首先呢，就是屈原，他很自豪自己
0: 是所谓的子丑寅卯的寅寅年寅月寅日生的。那出生时间不确定，所以我们用寅这个时间来帮他从西元前三百四十三年十一月十四日早上四点为他的出生时间画出一张星盘。但是这张星盘一画出来，真的是很有趣。首先它有天秤座的星群，然后它的月亮、水星、海王星都在天秤座以外。它还有一个很重要的海王星，居然合轴上升哦！除了海王星合轴上升以外，它还有第一宫的星群。所以总结来说呢，这张星盘呢，它就会是一个天秤座被强调，然后海王星被强调，还有它还有。一宫被抢掉，所以他也是有一宫星群的人。他的海王、水星跟土星都在第一宫，所以接下来呢，我们就要请翅膀来介绍他的小故事，听翅膀说他是一个。很爱美的大巫师，<笑>就是爱美的这一块有符合到天秤座的心群，然后巫师这一块又有符合海王星的特质，哇，我真的对屈原大开眼界。就讨论完之后，我还去嗯、呃，就对屈原产生了兴趣，我还去维基百科开始肉搜他的生平。
1: 对呀、啊，对呀、啊，哦，其实刚才刚才大家有听到他的这个星盘的配置啦，海王星呢、啊、在河轴嘛，上合上升点，然后又有呢这个天秤座的星群，那要我来说的话，就会觉得他就是爱美、自恋又浪漫了、啊。那因为他爱美、自恋，在他自己写的。就是文章当中就有提到，直接的就写说，我就喜欢好，修以为常。总之呢，就是他最喜欢就把自己弄得漂漂亮亮的。每个人兴趣都有不同，但是他有一件事情就要把自己打理的很好。那他只要穿诶出来的时候，他要有要有一个呃模样，要有一个端雅大方的感觉。那喜欢戴高帽啊，配长长的那个玉佩的佩戴啊，然后衣服要华丽，要飘飘，但袖子要能够飞起来，要有一种飘逸出尘的这种感觉。身上的这个珠玉啊、品饰啊，都要是最高级的，衣服都要有那种仙气感。那就算呢，他之后被流放了，流放当然不能生活过得那么好，可是他头上一定要哦，就是佩戴香草，感觉上面要干干净净的。哦，一定要这样子才有办法，就是才是生活的品质。就算再落魄，也要这样维持。那他本身就是楚国的贵族，就是在中国战国时代的时候的楚国人，所以他出生是高贵。那他自己呢，在他的文章叙述当中就有提到，他自己也是有巫师的身份，他其实是祭司啦，然后甚至很以自己是巫师的身份为荣。那在我想象当中的话，就是、很像是中国的梅林要辅佐君王，然后会有一些在祭祀当中呢，歌颂神明、哦、用他美丽的文章歌颂神明的时候，那神明就会保佑，然后带着呢楚国可以打仗胜利是这样子的。那刚才也还有提到浪漫的元素啊，因为他的。文章里面就完全可以看得出来那种魔幻写实的感觉。以前、现在我们在讲什么穿越文啊，哈、哦，是这个魔幻的文章，其实屈原早就都写过了。那他曾经有写过，就是他常常用香草跟美人来比喻心中真正追求的理想。那你就看到一堆香香的、美美的，又很漂亮的。哦，东西一直出现在文章当中，而且呢，他还会在聊着聊着，他就是幻想，他就在文章里头幻想跑到上古去，就直接穿越时空跑到上古去，去问古代的帝王他们的想法，对于现在他们的想法。哦，那另外也非常非常善于描写女性心理。他有一篇文章《九歌》里头的《山鬼》这篇文章，就是女性在约会的时候那心里头的忐忑不安，那种幽微的心思，哦、描写的非常非常细致。那也有学者有说他是中国第一个懂女人的男性作家，哦，真的是蛮有趣的
0: 。你刚刚在说佩戴长长的玉佩，然后袖子都要飘起来，我整个就浮现我最近在追那个长月烬明的男主角。就是现在很多陆剧的男主角都
1: 是很帅，然后白
0: 白净净的，然后
1: 衣服都要飘飘的。没错，没错，没错，大概就是那样。而且他又是青年才俊，又非常非常聪明，所以也可以感觉到，就是刚才 T 啊也有讲，他有哎、啊、群星在义工，所以他的那个自恋也是其来有自，从小就聪明，又是贵族做出,出来，他对他自己一定有。呃，就是有一定的自信，然后对理想的追求有一个非常非常美好的形象在前方。那因为也是这样子的关系，他是有的时候会活得比较比较自我一些，因为他会认为他所提出的建言都是对的，而他的建言的确就是对的。可是他有时候太过耿直，在沟通的上面上，其实为他的将来引引来了不少的麻烦。
0: 哦，听得出来，翅膀这边有埋了一些伏笔，因为我们等下会来讲他星盘当中就是跟着一些耿直惹来的麻烦有关的东西，因为他有天蝎的星群，所以其实直话直说就是他一个很大的特质，而且没有办法接受一点点的虚伪或是虚
1: 假。没错，没错。再加上他自己的出身身份高 贵， 所以他讲话还是有一种一针见 血， 加上理所当然。可是他因为获得王的赏 识， 但他就真的把王当成真正的朋友、交心的人。可是其实他跟王见 面， 王赏识他的时 候， 王那时候四十 岁， 他还不到三十 岁， 年龄上面也 好， 身份上面也 好， 其实都不是那么轻易可以让他这样直接。指出王的错误，非常积极的劝谏王不要这么做。那最虽然一开始楚怀王是蛮欣赏他的，楚怀王最需要支持的时候没有得到相对应的支持，只得到批评的话，他久而久之就没有办法一直相信屈原下去，而会去相信那些讨好他的小人们
0: 。就是一种哎，你只是个二十几岁的小毛头，这样敢敢来说我。跟你讨论完之后，我觉得屈原的生平实在是太有趣了，所以我就去维基百科脑补了一下他的生平，他跟楚怀王之间的纠葛，我就发现楚怀王真的是一个每次不听屈原的话就会倒大霉，可是他永远记不得教训。然后我就在想说，为什么屈原有办法非常非常的忠心？我觉得这一点很符合他的天蝎座的心群呢、欸，因为。天蝎座的个性就是水元素，然后固定的星座，他真的认定了，他就会耿直、忠心，挺他到底。那最后也会为了他投江埋下伏笔，因为就是太执着了，太太想想要这个
1: 王、这个楚国好起来带来的失望。但是，所以有一些论文都会在讨论屈原跟楚怀王的。关系，我在想，可能是楚怀王是第一个识别出屈原他的能力、他的天赋，然后又是一个王的身份。那对屈原来说，那是直接是指明，就说你就是我要的辅佐我的大臣。那他当时当上的，呃，就是以他年纪轻轻，当时的地位，左徒就是仅次于宰相，但是等同于啊，啊、呃，小于等于宰相的地位了。那是对他非常非常欣赏的。那找他来改革的时候，还会彻夜促膝长谈，就两个人关在小房间里，好好的在聊要怎么样改革楚国，就是贵族的那些他们的既得利益，这个制度要怎么修正。哦，所以一旦被识别出来的时候，呃，这个屈原他就没有办法，就是他就没有办法去遗忘那种。被赏识的感觉，他这一辈子都心心念念着，就是楚怀王曾经赏识过他，那他要回报他，用他最真诚的一切真心回报他，这样是以君王跟臣子的身份啦，我强调，只是他们这、那个呃，就是他们之间的纠结，其实真的蛮有趣的，爱恨纠葛，像是他屈原，他有
0: 太阳跟木星的合相，所以某方面来说啊，他也是很容易得到。领导者的强势，但就像刚刚翅膀说的，他说话不好听。他有水星跟土星的合相，所以他说话会比较有建设性，然后比较实际，比较可能不太会修饰。虽然他还是有。水星天秤，他的水星是天秤座，但是因为行星的威力还是是比星座大很多，所以水星跟土星合相就会带给他一种，他想事情都会很务实、很实际，那讲出来的话也会比较直接，呵呵然后比较是为你好，所以跟你讲的这个角度去说话的。
1: 他的水星天秤大概都发展在他的文章上面，所以他在文章上面常常就是追求美人啊，哦，追求芳草啊，而且都会想说我要呃路漫漫其修远兮，就说路非常长非常远，但是我要上下求索，我在所不惜。那其实香草跟美人后来后世都是解释为就是想要获得君王的赏识跟信任。那君王是谁？他唯一指向君王就是楚怀王。哦，所以他可能那种水星天秤的那种浪漫跟温雅，然后那种呃漂亮的美词美文，全部都用在文章当中。但是现实的时候，他当面对面的时候，他觉得他要对楚怀王有帮助，所以他讲话都超级实在。那其他他看不上的人，也都直接讲，也不怕别人会在背后冲呃那个冲康他，所以个性也是真的很硬。对 啊， 天秤
0: 这一个部分真的很明显。然后它它除了水星是天秤座以 外， 它的月亮也是天秤座。那这个月亮天秤座跟它的金星摩羯座有一个四分 相， 所以它是有月亮跟金星相 位， 这就超级呼应。呃， 天秤座的星群加上金星水星四分 相， 有月亮水星的相 位， 非常呼应刚刚翅膀说 的“ 懂女 人” 三个字。再加上他写的作的什么香草美人啊什么之类的，我们通常有月亮金星相位的男生、嗯，呃，大部分都会蛮受女生欢迎的，因为他们就是，哎、欸，偶像剧啊，或者是录剧啊里面那种比较温柔，然后看起来风度翩翩，然后白白净净，然后很懂女生的女性呃的男性，就是比较阴柔款的男性。女人缘都会蛮好的
1: ，当然，呃，因为在屈原的那个年代，比较不会特别提到女人缘到底有多好的一件事情，就是在战国时代对她的女生缘描述比较少。但是，光是只要看她文章里头，啊、呃，描述这个女性柔美的模样啊，还有女性心理的转折啊，就知道她可能都是个解语花，就是对女性的心理啊。还有他们的需求啊，也都是非常清楚的。这也是屈原他的魅力所在，就年纪轻轻啊，也都看得懂人性，然后呢，也能够呃说得出道理。但可惜就是藏不住锋芒啊。哎，那他一定是接触过很多女神，<笑>不然怎么会这么了解？他有结婚吗？应应该是有的，因为他基本上那个年代都还是一定会有结婚的啦，也有儿子啊。那只是就是，也许在巫，就是他是巫师的这个部分哦。那真的要再细数他的家谱。那比如说你在南方这种巫习，那有男巫也有女巫，可能在接触上面一定不会少，比较不会是。哦，就是不经人事的少年，或者只会死读书的人，就对他来说，他不是这样的。只是他在知道的越多，就想要分享的越多，但是他没有考虑到他自己自身的身份有没有真正的合适，或是他觉得他这个身份足以，而且并且要百分之百的发挥，但是他没有给楚怀王再多一点点的时间。
0: 哦，因为楚怀王后来就挂了嘛，
1: <笑><笑>对，应该说让他可以有消化，或者是可以私底下在。私底下在跟他沟通的时间，但是他觉得在当场的时候就一定要跟楚怀王讲个明白。老实说，因为楚怀王会叫怀，那是因为人民都很怀念他。也就是楚怀王在楚王之间，他的评价是不低的。他那时候客死异乡，就客死在秦国的时候，那秦国把他的灵柩送回到楚国，楚国人是都是一直在哭，是非常非常难过的。也就是他们其实是蛮感念有这个。王在是会想念这个王的。那他在早期的时候也的确做得不错，也有打胜仗。可是可能是爸爸他是有 daddy issue 的人，就是他的爸爸宣威之志就在更早期的时候是有很、嗯、立下了非常好的功劳，所以他可能很想要证明自己。那又看到觉得本来觉得屈原是可以来帮他的，那跟屈原讲的也很开心。可是后来就是辗转有遇到一些挫折，他就觉得哦，好像不太能够相信屈原。再加上因为屈原讲话太直，一直被小人陷害，他旁边一直听多了，就算一开始很欣赏屈原，到最后也会也会觉得每一个人都在说屈原坏话，那屈原应该还是有点问题吧？那只要怀疑的心产生了，看什么都有问题。这个之后也会从他犯小人的这一点啊，就是再跟大家说他的故事
0: 。哇，这听起来他们之间真的是有很多恩怨未了的情节耶！从刚刚故事听起来，在秦国、齐国、楚国，就是纷乱的年代，他屈原他是一个诗人，很忧国忧民的。这一这一点就很符合他的天蝎座的星群，然后还有一个最大的特点就是他的火星巨蟹座合轴在天顶哦，天顶是我们一个人的志向所在。然后巨蟹座啊，常常都会有那种保家卫国的特质，就跟漫威的美国队长克里斯·伊凡一样。他这个演员呢，他的魅力是不是就跟？英雄啊，保家卫国这些有关，那可以是伊凡，他的金星跟水星是巨蟹座。<笑>那屈原火星在巨蟹座，呃，很多火星巨蟹或者是火星摩羯座的人，很多都是政治狂粉，就是很关心政治的人，非常的忧国忧民哦。嗯
1: ，那而且他一旦。认同他自己是怎么样的人的时候，他为了要捍卫自己的这个定位，他在这个这世界上的这个定位的话，他真的是不惜一切代价，所以也不怕得罪别人。那不晓得大家有没有看过，就是《芈月传》啊？那《芈月传》的芈月本来是楚国楚国人，然、啊、后来到了秦国。那他们之间，屈原也是在这个相同的年代，只是屈原在的时候，这个芈月她已经是太后了。那那个时候呢？哦，这个芈月已经到秦国了，所以虽然他原本是楚国人，可是他心里想的是，反正如果要这样的话，那不然就两国统一，由秦国来统一楚国，那这样一家亲，他还是可以照顾楚国，但是是以秦国为主。那所以虽然是楚国嫁出去的皇后，那可是屈原他是认同他自己是楚国人的，他没有办法接受。自己最后会变成秦国人的这个事实，所以他一直告诉楚怀王，明月虽然以前是我们本来是楚国人，可是他已经嫁到秦国去了，那太后这件事情就在楚国不能作数，所以他一直劝楚怀王不要相信秦国开的条件，不要被骗。但是历史告诉我们，楚怀王没有。我们屈原呢，他是非他就是主战派的嘛，他是坚决楚国就是楚国。出国不能被秦国，呃，就是纳为他们的领土，非常非常的强烈，但也因此就受到很大的攻击。因为我们也会知道，通常当然如果不要战争的话，能够一直和平共处当然是再好不过。但呃，屈原的那个爱国意识就很强，是对方现在是要来企图软土生绝，那这样的话，我们当然要坚定立场。怀王，你不能软弱，你不能再被骗、啊、那他可是他越用力大声疾呼，怀王就是越发现自己从从他的劝谏之中发现到自己的无能，就更不想要面对，最后还是听信谗言，也不相信屈原，还把屈原流放
0: 了。哇！所以这样真的听起来可以听得出来，对巨蟹座来说啊，这种家国情怀就是。我的原生，我的根源是楚国，那我就不能变成秦国了，因为楚国承载了我的归依，哈、哦，我的来源
1: 归属感，除了是楚国之外，我觉得也有楚怀王啦。他其实就是希望楚怀王，他能够真正的。把整个楚国再壮大起来，不要输给秦国，所以多少也是有那种恨铁不成钢的心心情。再加上是楚怀王一而再、再而再、再而三的不信任他，所以他的那种捍卫感又更强烈，捍卫自己的信念，然后捍卫楚怀王的尊严，捍卫整个楚国的存亡，好是这样子的感觉。听起来是很伟大的一
0: 个人，<笑>那我们接下来就要来讲刚刚一直在说到的，呃，范小人职场范小人这件事情。除了天蝎星群外啊，它还有水星跟冥王星的对分相，所以从刚刚翅膀的描述当中呢，我们就一直讲到范小人、啊，然后被排挤、被进谗言，然后最后不顺遂。
1: 对呀、啊，哦，这个就是有的讲者在这边的话，只能抓几个比较经典的重点。反正就是男男女女都想要陷害他哦，他本身优秀，但是讲话很直。可是又一针见血，说的都是对的，那那种人家被打脸的感觉就很强烈，那就希望这个人最好都不要出现在他们的面前。所很多人私底下呢，就会一直想要找机会可以离间他跟楚怀王之间的感情。那其中有一个就是上官大夫，我这个也是。比较经典的，曾经偷偷跑到他家，那他那个时候其实正在跟楚怀王在讨论机密的，呃，就是政要这样子，政治是政治制度上面改革上的机密。那一般来说，他的房子都不让人家，他的书房是不让人家随便闯入的。但这个上官太夫呢，就呃，就是刻意的跑到他家偷看到那些文件。然后偷看到文件的时候还，还还要说什么啊？我只是以为这些是诗文啊，我都没有看到什么的。就离开之后呢，就在楚怀王面前有意无意的透露出相关的内容，然后这就让楚怀王很心里头暗起恼火，就会觉得，诶，他这么相信屈原，但是屈原诶，却不是一个可以守密的人，偷偷把政治的机密文件啊都透露出去了。害他现在要做不做非常为难，这就是有埋下一个种子了。好，那再来呢？这是男生嘛，然后女生也是，因为他看人眼光也很准。那这个妃子啊，在楚怀王身旁的妃子，好有一个叫南后的，好南边的南皇后的后。那他们他呢，就是很怕自己啊，常常接受贿赂啊，在居王面前进谗言的事情被发现，所以他也想要。楚怀王对屈原印象不好，所以有一天呢，这个南后在在表演屈原的、呃、屈原的诗歌哈、哦《九歌》的时候呢，故意表演就是晕倒，好像身体不舒服。那因为他演的是屈原的作品嘛，屈原是不会让他自己的作品就是有不好的 ending， 所以屈原大然就上前扶他。结果这一切没想到就是 say 好的，就是在他扶他问他怎么样的时候呢。哎，哎，其他的小人们啊，就带着那个君王楚怀王一起进到这个宴会的会场。那来到这个会场的时候，刚好就看到这一幕，然后他就会觉得，哎，怎么屈原这么行为不检点，跟我的妃子过从甚密，对他印象又很差。这听起来的感觉真的是超级像韩剧，就是被离间的可怜的女主角。就屈原拿到了韩剧女主角的剧本，这种感觉
0: <笑>真的很妙，居然全部都是被谁好的？我就想起来，我记得我自己的行运冥王星对分我本命的水星的时候，就跟屈原的本命盘一样，水星冥王星对分，大概有五年的时间。那个时候刚换一个工作，然后那时候的同事在聊天的时候，几乎都在说。职场上面勾心斗角的事情，比如说谁说了什么代表什么啊，谁被谁怎么了，谁黑了谁，谁被谁黑了，听久了都会很害怕。然后明明就是没有事情发生，都会觉得诶，别人的某一句话是不是在暗示，或者是想要做什么事情？然后对于呃别人讲的话，然后别人的眼神。就会开始很用力的去猜想其中的意思，然后那个时候也还是一个很菜的新人，呃，那时候还有遇到有一个很喜欢霸凌菜鸟的前辈的职场霸凌，之前有分享过后来怎么克服的。那这个这样的幸运是到了尾声的时候，幸运的尾声之后，开始领悟每一个人说的每一句话都有自己的解读跟立场，然后把自己抽开来。才开始比较不受到影响，然后这样子看透之后啊，很神奇的就是身边的同事就慢慢变成好人
1: 了
0: 。那因为我今天看维基百科啊，有一个好像屈原会被排挤的原因，除了刚刚翅膀讲的说话比较直接，然后因为他都直接讲出真实，他他有那个天蝎座的星群，他都直接讲出真实的一面，可能大家没有办法接受。哦，没有被润饰过的。还有一点就是，他有很多想法是很创新的，想要为国家好做改革。那这个改革就会影响到楚怀王身边的好像是他的妃子，然后原本的权贵掌权者的既得利益，所以他们就会想要把。屈原弄下来，那这个屈屈原他有很多改革的想法，然后为了大家整体社会的更好，有不同的观点，这一点就跟他的水星还有天王星三分相有关，而且他的水星天王星三分相是零度五十七分，非常非常的紧密
1: 。哇哦，这个真的是很紧密的相位。那其实啊，像这个屈原，他有水明的相位，然后也有水天的相位。那刚刚在讲水明相位的时候，好像会觉得，哎，怎么有点虽都只会犯小人？可是其实大家也要注意到，刚才蒂雅也有讲到一个重点，就是他的这个水明有这样的刑狱相位之后，到最后呢，他反而是看清楚每一个人讲话背后有什么样的目的。哦，尽管是坏话，后面他里头想要包含的什么样的情绪跟意涵，他反而自己能够抽，哎、欸，抽离开来，抽脱开来，而不受呃这些话语影响。那当然，屈原他不是他根本没听到人家说他坏话，可是他如果能够，他已经这么聪明，可以看清楚真相，那他如果再想远一点，更看清楚一些全局，或知道为什么现在楚怀王要这么。回复他为什么要拒绝他？那这样的话，他也许说不定可以反过来利用这个话语的能量，甚至他如果有任何听到一点风声，人家在说他坏话、进谗言哦，他可以反过来来利用这样子的讯息，就是打另外一波的资讯战，然后替自己呢再呃再更站稳住阵脚，然后发挥他水天的那种哦，就是那种革新的创意。来真正的帮楚怀王一把，因为楚怀王一开始是楚怀王自己，他很想要改革这个贵族制度，但是又碍于自己的身份，其实也要靠贵族来支持，所以他希望还有一个得力的助手，所以他看上了屈原。那他原本以为屈原是可以完全帮他，因为屈原真的什么都不怕，而且想法很创新。可惜他的想法跑太快了，楚怀王能够接受。但是他一时执行不了，那其他人就是完全不能接受。呃，这个屈原也不屑说服，好、哦，所以就会很可惜。但是我们的话，大概了解他有这样的剧本。我们如果自己有这样子的，呃，这个设计或这个星盘有刚好有这样的配置的话，我们也可以有别种解决的方式哦。
0: 对啊，这就让我想到我们在西塔疗愈的时候，有时候我们在挖掘的过程当中啊，会对目前遇到的一些困难或困境回溯到前世哦，跟可能跟这个现在的困境有关的议题，那。可能都是前世发生了什么故事，种下了什么信念，导致目前会有现在的现况。所以我们在西塔疗愈里面啊，常常就会带着那个前世的自己，如果大家相信前世今生的话，带着那个前世的自己，然后用另外一个哦真相法则、真相的视角，再重新再看一遍这个故事，就会有不同的视角，然后看法跟洞见，就不会在。一直觉得自己是受害者，哦，自己是委屈的，哦，所有事情是有一个解决的方式。所以，如果屈原呢有投胎到今天的此时此刻，听到我们的 p o d c s t 的话，那搞不好他就会有不同的想法，他就会想说：“哦，那那个什么，以后有人在碰瓷，演他现在碰瓷在拔的的时候，他就让他是直接，我就直接让他倒下，他就,<笑>就直接
1: 让他倒下。<笑>”歪掉没关系。<笑>我觉得刚才听雅真的讲得很好，然后也讲到就是西塔疗愈里头就是回溯前世今生嘛。那其实呢，因为西塔疗愈，也许有些人哦，就是在这个呃调整到一定的脑波频率，然后来去回溯呃过往的一些习惯模式就有剧本，然后再去做信念释放，这样会有点疑虑的话，那其实呢？我这个月呢，哦，来个小小工商时间啊，在月底的时候六、啊、月二十二、六月二十五号呢，其实都有一个是前世今生的书写小雀斑，就说。在调整到一定波频，有些人可能回溯之后呢，结束之后释放之后，心情会轻松，然后也会有不一样的观点。但是很想记录下来的时候，哎、欸，当场没有记录，可能之后哎、欸、记忆就会模糊。那我这边的这个前世今生书写小课班呢，哦、呃，会用一个情境式的引导方式，那带着大家哦、呃，真的进入，由你自己去回溯，看看你的灵魂要呈现怎么样一个过往的哦、呃、前世。的剧本来给你看，那也许是一直以来不属于你身上的一种集体潜意识的，哦，一种祖先的，还有你自己曾经累是累积起来的，曾经是智慧，但现在可能会变成束缚的信念，然后来找出来，那也许可以做一个不一样的修改，那写在文字上面，哦，用一个不一样不同的形式，可以帮助大家呢更能够呃，更能够确实的疗愈自己，诶，搭配今天的。就是我们的屈原端午节特辑的主题啊！谢,谢 t 蒂 a 给我这个工伤时间呐、啊，然后也真的介绍得很好，这个 Q 点真的很棒。哦、我也很开心，那个翅膀接到我的 Q 点哦，对对，没错，因为之前呢， t 蒂 a 刚才也想帮我讲哈、哦，就是因为之前。五、哦、月份的时候，有一个丰盛丰盛显化的调频书写小雀斑，是同样系列，也是情境式的引导书写啊、哦，引导写作。然后那时候大家其实呢，就哎这个哎大获好评啦、啊，哈、哦，自己讲的有点不好意思啊，就是大家回想回馈，真的还蛮不错的。那有些人现在都已经都有在报名，而且还有些人还要丰盛显化再一次，还想要再写写看。然后让自己的那个显化更明确，所以我六月也都有在开班，那大家有兴趣的话，再发了我的 IG 或者私信给我都可以哦。谢谢 P
0: 啊，太棒了！那大家，因为我们节目播出的时候。可能是端午节前，那那个时候大家如果还想要报名，要记得到翅膀的 IG， 在我们的节目单集介绍下面有翅膀的 IG， 确认一下还有没有报名的资格哟。记、这、得、个、记得等你哦，说不定会有的。谢谢大家的支持喽。好，那最后最后呢，就是大家一定都会很好奇，到底到底屈原跳江的那一天。发生了什么事？哦，我们从星盘来看，它是西元前二七八年六月六号跳江的。哦、我输入这一天的行运盘之后，一打开吓到<笑>啊！是什么？哦，好好奇哦，有很明显的冥王星跟土星的行运，等于是双重打击哦。他行运的冥王星合作在他的天顶。然后跟本命盘的火星，刚刚我们说他那个保家卫国的本命的火星巨蟹， oh. 这个冥因为冥王星跟火星巨蟹合相，哦，所以有一个火冥合相的星运，再加上那个时候星运的土星跟他的金星合相，然后星运的土星还跟月亮对分享。整体起来呢。土星碰到它的金星跟月亮，会带来一种抑郁感，然后自我价值低落哦。因为呃，土星的星运遇,遇到月亮的时候，月亮是我们情绪。啊、嗯，那土星就是有一个 depress， 把你往下压，情绪往下压的那种感觉。那木星的行运遇到月亮的时候，哦，就会很开心，呵呵就会非常开心，因为它是一种很嗨的感觉。所以土星遇到月亮是一种抑郁感，自我价值加上金星也跟土星合相，金星就代表我们自我价值，我们被爱哦，我们自己觉得自己好不好，棒不棒的这一块。哦，这时候土星也来 depress 下去，会有种自我价值感低落的感觉。那这种抑郁啊，加上自我价值感低落，还有冥王星，特别是冥王星的行运来的时候呢，会很有，会很容易有一种想要毁灭掉一切，重新再来的感觉。就像是那个《冰与火之歌》《权力游戏》的那位作者。这位作者，他的星盘当中也有很明显的冥王星的特质。那他作品的，他的作品《权力游戏》这四个字就非常的冥王星。然后，《权力游戏》最后的结局也是，全部一切都被龙女毁掉。<笑>这种想要全部毁掉，干脆全部毁掉，重来，或者是想要毁掉自己，让别人忘不掉，或是失去了。家失去了国哦，这种都是冥王星可能会有的心情。嗯
1: ，那我这边也还要再补充一下，因为我觉得选这个日期投江这个日期真的很妙，因为也有一说，真正屈原跟粽子还有投江这三个关键字，就是他们被牵连在一起，其实是在。呃，战国之后七百年之后的魏晋南北朝时代才有诗歌啊，或文字记录说他是投江而死。但事实上，当时的状况是，还有他自己写的文章，其实他都是不鼓励轻生的。也就是，也有可能他其实不是自己投江的，那、啊、可能是太过抑郁，然后当然那时候也许喝酒或者说失足跌落。也这都是有可能的，可是，在很神奇，就是在他心盘上呈现这种浪漫特质，不论他的真正的死因是如何，当时那一天有没有办法还原状况，可能没有在办，没有办法还原。但是流传至今千年的这个六月六号的日期，呈现出来的星象，就刚刚好是他整个人生到最后的一个合理的。呈现发展跟总结，跟他那一天也许会做这样的决定，所以有的时候真的觉得，你说说星盘要是穿着附会嘛，但是他又有一种很很神奇的相似，那你那你要说是完全完全命定吗？那其实居然有好多次，其实可以有不一样的解方。他这么聪明如此，那稍微。个性稍微有任何一点点转环的话，也许路就不是这样走。那所以呢，在比这之间呢、啊，明明之间的这个互相照应，他星盘上面的，以及他的人生故事上的照应啊，真的是非常的有趣，才会有趣到我们想要趁着端午节的时候再来好好的看一次屈原他的星盘。是
0: 的，就是。如果屈原有来解星盘的话，我就会帮他把那个用那个 A P P， 然后往后快转他的星盘，<笑>看这样土明双重的打压行运什么时候会过去。这种时候呢，就会让当事人充满希望，<笑>或者是说怎么样去转换这个心情啊，这个能量，然后从不同的视角来看所有的故事。因为的确真的是在冥王星的行运啊，可能大家很多人都经历过。在也可能有经历过忧郁症之类的，在很低潮的时候，哦，然后可能他那个时候楚国也快要被秦国灭掉了的那个时间点，所有看所有事情的视角都会变得非常的执着，哦，非常觉得所有事情就只有一种结果了，只会指向单一的结果，然后或者是会很执着，一定要怎么做，一定想要什么东西。
1: 而且，其实他那个时候会这样，就是因为那个他的之主，就一开始识别出他天赋才华的楚怀王，就是死掉了，就过世了，所以他才会到后面也就心情会非常差，整个就是好像是在最最最低谷的时期了啦。就是这个迷光线行运可能会产生的状况。如果他懂星盘，或者他有来这边看星盘的话，也许，也许。他会知道这个这样的时间点终究会过去啊。
0: 对我们如果很常看星盘，知道星象的运行，就会知道人的一生不会有永远的低潮。然后，嗯、呃，或者是他文笔那么好，或搞不好，如果他来参加前世今生的小雀斑书写的话，我们也可以鼓励他说：“哎，你看那个人家权力游戏的作者写小说卖成这样，你要不要试试看？”
1: 这边的话还是也在回头来讲，有的时候就是个性决定命运，然后星盘可以看出来你大致上的个性是怎么分配，因为他其实就有说过最经典的话，他就说怎么可以让我啊？当然这是在渔夫里面提到的，那原文的意思就是怎么可以让我这么美好的身躯遭受到一点点脏水的污染？如果大家都醉了，我不能一起醉，我唯有我唯有就是。整身清白的停止呼吸，来留在这世间，哦，这就是有的时候在他的星盘上面也可以看出来，他这样深情执着，最后坚持的这一点啊。天秤跟天蝎的星群的这些安排就很很明显啊，追求美、灵魂、肉道的合一，这是他一生的
0: 追求。太浪漫了，不过呢，我们这一集啊、哦，还是要鼓励大家，一定要记得《冥王星》的关键字有三组：失去、转化跟蜕变。我们刚刚看到了这一集听到的屈原在面对冥王星行运的失去跟毁灭、哦，但是呢，我们其实没有看到后面两个，所以。我们如果在遇到冥王星的行运的时候，记得撑到后两阶段的转化跟蜕变。啊，回头走过之后啊，回头看会觉得，哎、欸，我当初怎么这么厉害，居然可以撑得过来？然后会很感谢当时哦拉自己一把的人，或者听到任何的故事啊讯息。而且当走过去之后啊，会觉得人生会有。一些更多的豁达，觉得自己有经历过一些大风大浪，就不会再那么害怕了。然后对很多点、很多事，就会变得比较开心、比较轻松。像驾驭冥王星、行运当下那种执着，可能一件事情只有一种解决方式或结果。走过冥王星之后的那种智慧啊。跟大彻大悟，会让人看开很多事情，然后看事情的视角也会转变，会有很多新的切入点、不同的解决方式
1: ，然后就会诱发更多不同的结
0: 局跟可能性。
1: 对，因为像现在就是冥王星就是在水瓶跟摩羯哦、呃、这两边也走了真的很久了啦，然后等到明年的时候就正式要迈入水瓶座，一定很多这两个星座的朋友非常非常的有感觉。那刚刚的蒂雅已经也告诉大家的解方，这个冥王星除了前面的这个阶段之外，后面还有转化跟蜕变，真的。它也许它是一种清洗的过程，进化的过程。那最后你会看得更明白，然后更超脱，甚至想到新的解方。那人生就会有完全不一样的翻转。而且，因为我记得之前在讲那个富豪的时候，也有讲过吧？冥王星跟巨富也是有关系的啊
0: 。对呀、啊，搞不好冥王星行运来的时候，不是失去，是挖到石油啊！<笑>對,对对对，遇到高富帅，好吗？对，没错。好、哦，那最后就是祝大家粽子节快乐！喜欢这集的话，记得最踪节目，多多帮我们分享哟。然后记得手速报名翅膀的前世今生小
1: 雀斑去院，记得来哦。<笑>谢谢谢谢谢谢 T 啊，那也真的是祝大家呢，就是啊，越吃越苗条哦，粽子吃到饱哦，身材一样好。<笑>那就祝大家这个端午节快乐喽！哈，四天连假。已经想好要去哪里玩了吧？就祝大家都非常非常顺利又愉快，拜拜拜拜！最后呢，我们频道有
0: 提供下列的服务，欢迎大家加入官方的 line 账号小老鼠7 9 2 c n b n p 与我们联系。第一个是个人新盘的深入解读服务，将透过我的视角与您一起共同合作。以最完整、客观的角度解读这本神秘的人生使用手册，我们也可以一起讨论目前遇到的困境，并且透过西塔疗愈的工具，协助跨越之后往星盘原有的美好与幸福迈进。第二个是减优信箱的服务，这个是对于目前遇到人生问题以及人际关系议题。需要立即的支持与建议的人所提供的快速咨询服务，透过这个服务能够快速厘清问题的症结点，以及知道解决的方向。我们还会一起往内在去检视，是什么样的信念导致问题重复的发生。当看到之后呢，就能够有更好的机会转化，并且重新选择新的道路。最后一个是投资理财旺旺来的服务。我个人除了是专业的财经背景出身，以及常年在金融圈中打滚的经历，我会透过星盘传达的资讯，分析适合的投资方式，比如说是一秒钟几十万上下的快速进出，或者是价值型投资才是真正适合你的方式，还有最适合的投资的产业有哪一些？让我们一起透过星盘当中隐藏的丰盛秘密，种下被动收入的种子，并且将它栽培萌芽,芽，长成大树。最后的最后，我的脸书与 IG 目前有上架《占星小学堂》，教你玩转星盘的多重宇宙系列。每一篇都是呕心沥血之作，非常简易而且好懂，欢迎大家追踪按赞。
1: 至于翅膀我呢，如果你想找到我的话，你可以来到我的 YouTube 频道，你只要搜寻 Your Wings Tarot， 丰饶角塔罗，你就可以找到我。上面呢，目前已经有五十二支大众占卜影片，也许你点进去看，对你的生活疑问可以有所启发跟回应。那你也可以在 i g wings 一二零二一 wings 就翅膀 w i n g s 一二零二一这里找到我，我每天呢会为大家抽牌，那一些小诗跟大家有所共鸣，也希望呢这些字句可以对你有所启发。如果你愿意的话，也可以私讯给我，看看有什么方式可以跟我一起聊聊哦
0: 。那我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。